0: No dáno, toto som od teba nečakal.
1: No vidíš, chcel som len vyskúšať, že ako budeš reagovať, keď ti dojde správa v takomto čase. Vždy som rád. Si v priamom prenose. Dobrý večer. Dobrý večer. E, sme v priet- priestoroch kníhku Artforum v Bratislave na kozej ulici. Mne teda e, dôverne známých a veľmi milých priestoroch. A sme tu preto, aby sme e, predstavili a porozprávali sa o knihe Andreja Bána, ktorá má titul Medzisny a vyšla vo vydavateľstve Artforum. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, Andrej. Ahoj. Uh, Andrej, ty si závislý na smartfone?
0: Fú, na tom sme sa nedohodli. <laughs> uh, hej, som. Aby si to mal ďalej jednoduchšie, tak som. Uh,
1: poslal som ti tú správu, aby som videl, ako zareaguješ. Um, lebo sú ľudia, ktorí na správy nereagujú okamžite, prípadne, keď niečo robia tak. No, nefajú, ty si jedným z nich. Ja som jedným z nich, a to vieš. A ty si asi z tej sorty ľudí, ktorí okamžite reagujú, respektíve vždy čítajú hneď správu, že?
0: A vždy vyžadujú od tých ľudí, ktorým tie správy aby ich čítali.
1: No správy, smartfóny a potom ešte jeden fenomén, ktorý spomeniem, neskôr hrajú veľmi dôležitú úlohu v tvojej novej knihe. Uh, ja by som ešte povedal takto tú knihu, keď vezmeme dneska do rúk. Uh, keď sa na ňu pozriem, tak nie je jasné, že to nie je uh, typická kniha Andreja Bána, čiže žiadna fotografická monografia, um, žiadna kniha reportáží, ktorých ti vyšlo v poslednom čase niekoľko. Uh, na prvý pohľad by som to odhadoval na fikciu, Belletriu. Ja to už samozrejme viem, že to beletria je. Čo sa stalo? Prečo si zmenil žáner?
0: Hmm. Tak asi sa stretlo viac veci naraz. V Lani, niekedy kedy začiatkom roka, respektíve v marci, prišla na Slovensku, na Slovensku korona a ľudia sa uzatvárali aj nedobrovoľne do svojich domovov. Ja žijem sám a tým, že som v uplynulých rokoch vydal dve reportážne knižky v absinte, jedna o Slovensku a jedna o bývalej Jugoslavii a predtým ešte tri čisto, čisto fotografické knihy pre vydavatelstvo Slovart, tak som si vlastne povedal, že tie dlhoročné skúsenosti, ktoré mám z rôznych zaujímavých miest na tomto svete, kde boli aj vojny, aj katastrofy, ale nielen to, takže ich vlastne zúžitkujem a spojím ako keby realitu s fikciou a ono sa to celé spojilo tak, že väčšinou ma tie príbehy napadali v stavoch medzi snom a medzi bdením, vlastne aj názov knížky Medzisny týmto daný. A zároveň ja som ešte v minulosti si myslel, že nič, ako, nič nie je na svete zaujímavejšie, ako je realita. Mm-hmm. Že keď jazdím niekde do nejakej krajiny, ako je Kosovo, tak tam je toľko bizarnosti, že nič lepšie spisovateľ akokoľvek sa snaží nevymyslí. To je pre novinára veľmi výhodné, keď si to je pre to novinára myslí. veľmi výhodné, ale pre spisovateľa je ešte výhodnejšie, keď si uvedomí, že tá voľnosť, ktorú mu dáva vlastne možnosť vytvárania príbehu, tak tá špeciálne v tom čase, keď som bol vlastne zavretý doma, tú knižku som napísal. Som začal písať na Veľkú noc. Mimochodom ten celý príbeh knižky sa aj začína na Veľkú noc. Mm-hmm. A knižku som mal napísanú v priebehu prakticky dvoch mesiacov, čiže dosť intenzívne som tých 150 normostrán v priebehu 6-7 týždňov napísal.
1: Mm-hmm. Ty si spomenul, že Um, si mal nazbieraný materiál, respektíve Ma od, mal si, mal Ma si so to v ti hlave. prinesol tvoje cesty uh, novinárske predovšetkým, reportérske ti, ti prinašili materiál, ktorý si spracoval, ale keďže ja som tú knihu čítal, teraz už niekoľkokrát môžem povedať, um, tak viem, že um, pravdepodobne na žiadného čitatela nebude pôsobiť tak, že si mal materiál, pretlak materiálu hmm. novinárskeho a preto to napísal. Nie. Ja mám asi nielen veľmi silný pocit, skôr som presvedčený o tom, že, že to pnutie alebo to, čo ťa priviedlo k tomu, aby si tú knihu napísal, bolo niečo iné ako pretlak takéhoto novinárskeho materiálu, že ten je tam síce veľmi dobre hmm. použitý a dodáva tej knihe aj taký, taký punc naozaj ako autentickosti. Ale tá motivácia bola asi niekde inde.
0: Nie je to reportážna kniha, nie je to ani kniha, ktorá by bola kombinovaná reportážna beletristická je to beletria, s tým, že tá hlavná postava tá je, keď to poviem, keď to poviem čo najpresnejšie, tak je do veľkej miery autobiografická, mm. ale asi nebudeme rozvíjať, že do akej miery. A tie vedľajšie postavy, tie sú práve také dynamickejšie, kdežto tá hlavná je taká kontemplatívnejšia, alebo taká možno usadenejšia, pomalšia. A skutočne tá vonkajšia realita je len vlastne základným stavebným kameňom, ale ani nie tým hlavným si myslím. Tým hlavným stavebným kameňom je to, čo sa vlastne skrýva pod tou tenkou vrstvou vedomia a to, čo nazývajú psychológovia, napríklad Carl Gustav Jung, nevedomým, tak to je to veľké more, hlboké more e, h, vlastne oceán e, zážitkov, vnemov snov ako ja hovorím aj medzi snou. a tie sny sa spájajú vlastne formou, ktorú si pri najlepšej vôli človek vopred nepremyslí mm-hmm. ja keď som písal tie moje predchádzajúce knižky pre absint tak tam som vychádzal z vonkajšej reality a tam to bolo jednoducho dané, že som si nemohol vymýšľať, som chcel tú realitu, čo najlepšie zaznamenať. Ale tu som nemal pevný plán. Tu som mal len plán, že bude jeden hlavný dej, jedna hlavná dejová línia, to je ten Adam, plus niekoľko, v tomto prípade, 5 vlastne paralelných dejov, ktoré sú spojené cez tento smartfón alebo cez vlastne zariadenie, ktorým si ľudia posielajú správy. A tie príbehy sa mi, tak povedia, zrodili pod rukami. Ja keď som to písal, tak skutočne ja som v minulosti čítal, že niektorí spisovateľe to majú tak, že si sadnú, začnú písať a ten príbeh sa im odvíja sám. Tak ja som asi z tohto druhu spisovateľov uh-huh. alebo autorov.
1: Uh-huh. Takže si nemusel uh, pracne rátať odseky alebo slova, ktoré, si, ktoré sa ti v ten deň podarilo napísať, ale uh, išlo to z teba relatívne? Rýchlo.
0: Možno by som ten výraz išlo, to som ja nepoužil, ale, <laughs> Uvedom, ale som si. písal ste som tiež. rýchlo. <laughs>
1: uh, spomenul si tie správy, uh, o ktorých som už aj ja predtým hovoril, že správy a ten druhý fenomén sú sny, mm. ktoré sú také dominantné v tej knihe, napokon aj vlastne už na predsadke tej, tejto knihy, uh, ktorej dizajn Kto uh, grafiku robil veľmi dobrý knižný a nielen knižný grafik Palobáli je nejakým spôsobom zobrazený display smartfónu a správa na ňom. Táto správa je jedna z tých vlastne dôležitých, ktoré v tej knihe hrajú úlohu. Prečo taká posadnutosť s tými správami? Možno ešte jednu vec. Napadá mi, že vlastne smartfóny a tie správy by mali fungovať ako nejaké do dorozumenia medzi nami. Hej? Že komunikácia je v každom vzťahu, v partnerskom, akomkoliv inom vzťahu, vlastne veľmi dôležitá. Ale aj v tejto knihe, a poznám to aj z rozprávania povedzme, niektorých známych, je to tak, že tie správy sú skôr a smartfóny sú prostriedkami nedorozumenia.
0: Áno, to je tzv. otvorená otázka. Máš pravdu, neviem hovoriť o sebe, ale tá hlavná postava knižky Adam je človek, ktorý keď niekomu pošle správu, tak to berie ako správu vo flaši, ktorú odoslal ten povestný trosečník alebo Robinson Crusoe. Niekde to vložil ako ako do zapečatenej flaše a, a tú flašu hodil do mora. Tak ja to mám tak, že keď f- tú správu odošlem a nedostanem v nejakom pomerne krátkom čase odpoveď, a teraz sa vrátim k Adamovi, tak e, už som to vlastne spojil, ale asi je dôležité tu povedať, že ja osobne považujem smartfón na zdroj neurózy, za zdroj neurózy, mm-hmm. že e, nie som na žiadnych vlastne sociálnych sieťach, to ty vieš, napriek tomu, že len komunikujem tým archaickým spôsobom, ktorým sú SMS-ky, tak... E, Teraz sa vrátim k tej hlavnej vlastne postave. Tá hlavná postava avizuje na začiatku niečo, čo sa stane o 100 hodín. Mm-hmm. A to avizuje formou správy, ktorú vlastne ladila do výslednej, do výslednej podoby. Keď môžem, tak tú správu by som aj prečítal, lebo však nie je to nič, čo by sme ľuďom ako vyzradili ako nejakú časť, ktorá by im odhalila celú knižku. Tá správa znie. Ahoj, o 4 dní, o 15.48 odídem na nebezpečnú misiu, neviem či a kedy sa vrátim, uvidíme sa dovtedy, veľmi rád by som, Adam. To je správa, ktorú asi mnohí z nás píšu <laughs> a mňa vlastne zajímalo vytvoriť fiktívny príbeh o tom, ako takáto jednoduchá správa je príjmaná ľuďmi, ktorí sú blízky tej hlavnej postave.
1: Mm-hmm. No aj ním. ja, keď som si tú správu čítal prvýkrát, tak mi nepripadala byť vôbec jednoduchou správou, lebo dikcia tej správy, to, čo sa tam snaží tá hlavná postava, alebo tá postava nejakým spôsobom povedať, um, už niečo predurčuje. Že, mm. um, Myslíš tá, ten výraz? Hej? No napríklad to, že odchádzam na nebezpečnú misiu. Nebezpečnú misiu, Chcem povedať niekomu, že... Čau, rád by som ťa uvedel, budem tu zase o tri dní, tak to mm. môžem povedať týmto spôsobom, ale keď poviem, že nebezpečnú misiu, tak chcem v tom druhom niečo vyvolať. Mm. A uh, to je vlastne taká vec, ktorá mi zase napovedá, že, uh, že tie naše správy a smartfony a neviem, aké možné prostriedky komunikácie nie sú len prostriedkami nedorozumenia, ale vlastne sú to aj také diálkové ovládače. Mm. Lebo my toho druhého nejakým spôsobom A formuláciou toho, čo mu píšeme, môžeme, nechcem povedať teraz, ovládať a manipulovať, ale niečo také v tom cítim.
0: Ty si mi včera, keď sme sa stretli a sme sa skôr než je táto diskusia rozprávali, hovoril jednu vec, ktorá je úplne pravdivá, že špeciálne mladí ľudia začnú byť nervózni, keď im niečo napíšeš. A nedáš za to nejaký emotikon. To znamená, mm-hmm. že keď niečo myslíš akoby zo žartu, tak dáš za to a prípadne dvoch smajíkov, prípadne troch smajlíkov, štyroch piatich a tak ďalej. A že keď to nedostanú, tak začnú byť nervózni, že ako si to mysl, či si nahnevaný. A tá hlavná postava sa vrátim opäť k tejto knižke, Adam to má tiež tak, že aj on využíva túto formu manipulácie a jemu blízki ľudia to využívajú a z toho mm-hmm. napätia, ktoré vzniká medzi správami je mm-hmm. vlastne vystávaný tento príbeh knižky.
1: Mm-hmm. Áno, ty si spomenul mobil ako prostriedok neurózy alebo takého niečo, hej? No čo tak, ja myslím? Hej, že uh, to je vlastne, tuto sú také dve línie. Jedno je, jedno je to, že akým spôsobom tie postavy medzi sebou komunikujú, a, ale ta prvá vec je vlastne už, že z tej dôležitej hlavnej správy, ktorá prichádza na začiatku viacerým, mm. A od dne sa začína odpočítavať nejaký čas, takže tam je tá naozaj už predprogramovaná. Hej? Čiže my vlastne vidíme, ako čas splyne a čo sa deje ďalej.
0: No, k tomuto je dôležité vlastne dodať, že celý dej knižky sa dohráva v priebehu 4 dní veľkonočných sviatkov. Uh-huh. A túto správu, že v pondelok o 15.48 odchádzam na náročnú misiu, alebo neviem, jak to tam je presne, tak tu poslal... Ten Adam ako hlavná postava štyri dní predtým, lebo 4 krát 24 je vlastne 96 plus 4, tak to vychádza niekedy na štvrtok. Čiže ďalšou rovinou tej knihy je vlastne paralelný príbeh veľkonočných sviatkov. Uh-huh. A to, čo tieto sviatky symbolizujú pre veriacich ľudí, aj pre neveriacich.
1: Uh-huh. Keď spomínaš veľkonočné sviatky, tak mne vystávajú pred očami obrazy tej postavy, ktorá je v Jeruzaleme v tom čase, mm-hmm. um, a um, chcem sa spýtať, tieto časti, v ktoré vlastne, povedal by som tak, že tá hlavná postava tu nesledujeme veľmi v rôznych prostrediach, až na to, že uh, jazdí kamsi, kde si má domov a jazdí kamsi, je to východ Slovenska, môžeme povedať?
0: Východ krajiny, a, takto východ krajiny, to Hej nazvať.
1: A potom sú tam tie ďalšie postavy, ktoré sa ocitajú vo veľmi konkrétnych prostrediach na rôznych, v rôznych častiach Európy alebo aj Ázie. Hej. Uh, Jeruzalém, Gruzínsko, Grécko. Aj Taliansko. Tak, uh, chcem sa spýtať, že čo sa ti písalo ľahšie, keď uh, si porovnáš tieto časti? s tými vedľajšími postavami, tak povediac, a, a, a tú hlavnú líniu hlavnej postavy, ktorá nie je až tak zasadená do tých uh-huh. reálií.
0: Tak ako som už spomínal, tá hlavná postava Adama je viac introspektívna, uh-huh. takže na to som musel mať ako človek, ktorý píše knižku isté naladenie, ktoré som teda vždy nemal. Čiže z tohto hľadiska sa mi možno ľahšie písali tie vedlejšie správy, ktoré teda tie vedlejšie e, príbehy mm-hmm. panelné, ktoré sú aj napísané trošku takým akčnejším jazykom a spôsobom, že tam je ten dej viac plínulý, to v tej hlavnej postave je ten rytmus na vlastne pomalší, lebo vyjadruje, vyjadruje rozpoloženie tej hlavnej postavy, mm-hmm. ako som už spomínal, v stave medzi snami a vedomým. Mm-hmm.
1: Uh... Napriek všetkému, čo sme tu povedali, stále mi ten smartfón pripadá byť by jednou z hlavných postav tej knihy. A chcem sa spýtať, že či písanie tohoto príbehu a tých paralelných vedlejších príbehov nejakým spôsobom zmenilo tvoj vzťah k smartfónu. Lebo neviem, či sa tak môže trúfne povedať, ale povedal by som, že v istom zmysle tam cítim u teba ako autora aj taký akoby seba, terapeutický e, proces. Že, keďže píšeš o niečom, čo te tebo naozaj hýbe, ako nie sú to veci, ktoré si teraz vymyslel.
0: Ja by som to možno nepovedal, Dano, že to zmenilo môj vzťah k smartfónu, ale zmenilo to môj vzťah k sebe. Lebo, však ty vieš, dlhé roky som aj stále som v rámci terapie s jednou psychologičkou v kontakte, a vlastne keď to opäť veľmi zjednodušene poviem a som sa tých psychológov aj psychologiček pýtal, že v čom je hlavný zmysel terapie ako takých, tak mi vlastne povedali vec, ktorá sa mi pri tejto knihe vlastne osvedčila. Že tie nevedomé stavy, mm-hmm. to čo človek má uložené niekde a je to v jeho nevedomí, to znamená, že si to neuvedomuje, ale je to určujúce pre jeho správanie, pre jeho nastavenie, sa v rámci terapie dostávajú do vedomia že to, čo je na tej terapii liečivé, aspoň teda na takejto Jungovskej, je to, že vlastne si zvedomuješ svoje nevedomé stavie. A ja keď som túto knižku písal a keď som mal, <laughs> opäť teraz vlastne spomeniem smartfón, ktorý má jednu funkciu, ktorú som veľmi často využíval a to je nahrávanie ako diktafon, mm-hmm. že som ho mal v noci vlastne pri sebe a keď som bol ešte v stave, že som si ten sen alebo tie nejaké imaginácie predstavoval, tak som si ich nahrával. Takže mne sa vlastne zvedomovali moje vlastné, ako autorovi, ako človeku, ako, ako mužovi, sa mi zvedomovali moje vlastné nevedomé stavy. A v uh-huh. tom si myslím, že tá knižka mi bola veľmi nápomocná. A napísal som ju v nádeji, že ľudia, ktorí majú podobné nastavenia, uh-huh. keď to budú čítať, tak im to môže byť blízke ich to môže osloviť.
1: Uh-huh. Čiže akýsi proces vedúci aspoň istej katarzii u teba ako autora. A uvidíme, že čo no, budú hovoriť čitatelia. Lebo mnohí z nás nemusia mať tie skúsenosti, ktoré máš ty ako reporter, ako novinár, ale môžu, môže byť pre nich veľmi dôverným to, nechcem povedať prostredie, ale ten, tá hlavná téma, hlavná téma zaobchádzania s komunikáciou. Osobne novou vlastne v tom mysle.
0: Ešte keďže si myslím, že vlastne ten typ... Beletrie, ktorú mám aspoň ja rád, je viac významový, že vlastne neponúka ako by čitatelovi len jeden význam a jednu líniu čítania príbehu, tak aj tú úvodnú SMS-ku toho Adama možno čítať viacerými spôsobmi. Mm-hmm. Jeden je, že vlastne fyzicky niekde odíde, čo teraz vlastne nehovorím, ak sa to skončí, a vlastne druhý je, že keď to poviem jemne, život sa už stáva pre neho neznesiteľný.
1: No, spôsob písania alebo spôsob čítania si spomenul. Ja som si podložil tvoju najnovšiu knihu, mojou obľúbenou knihu, ktorú, myslím, aj ty máš veľmi rád. Áno. Chúria Cortázára. Uh, Solentinamská Solent... apokalypsa. Uh, to bola kniha, ktorá vyšla v 80 rokoch, keď uh, aj ty a ja sme boli na gymnáziu. A aspoň pre našu generáciu znamenala strašne veľa. Že to bola kniha neskutočne úžasného písania magicko-realistického nie Nie, nie je to to niečo ako ako poznáme od od Márkeza, má to takú tú exotickosť juhloamerického pôvodu, aj keď Cortáza zavšiel v Paríži. Napadlo ti, keď si písal, napadali ti nejakí autori, nejakí spisovatelia, ktorí ktorých máš rád ktorý, na ktorých si si spomenul, aj keď ja si predstaví, že si sa nedržal nejakých mústrov alebo niečo, no. ale že, či, si, či si myslel aj na uh, svoje nejaké, nechcem teraz povedať vzory, ale
0: obľúbených spisovateľov. Isté, že takto v knižke sú aj viac menej priamo, ale nie teda menovite naznačené niektoré odkazy na umelcov, ktorých mám ja osobne veľmi rád. A na prvom mieste by som asi spomenul filmového, filmového režiséra Ingmara Bergmana, mm-hmm ktorého filmy, aspoň tie, ktoré sú nosné z jeho filmov, ako je... nie, vlastne nebudem to spomínať, lebo tých filmov je asi viac ako 10, tak majú v sebe také zvláštne stavy medzi vedomím a medzi snom. Tiež sú vlastne čierno-biele, čierno-biele, čo je mne ako fotografovi veľmi blízky spôsob mm-hmm. vyjadrovania. A keď tam spomínam, že si v noci v hodine vlkov, vlastne hlavná postava nemala čím, ako zápalkou vlastne podoprieť oči, tak to je vlastne jasný odkaz na Ingmara Bergmana. Ale jak si spomínal tohto Cortáza, ja mám osobne veľmi rada aj Borchesa, mm-hmm. s ktorým je mimochodno v jednej fantastickej knihe vlastne rozhovor, tá knižka vyšla, vyšla nedávno a sú to z 30 rokov rozhovory v takej literárnej reviu, čo sa volala vlastne Parimač, tak tam bol mm-hmm. jeden z nich aj tento Borges. Zo slovenských autorov opäť je ich veľa tých autorov, takže za všetkých spomeniem Dušana Mytanu, mm-hmm. ktorý keď si začal, že v tých 80 rokoch nás niečo formovalo, tak aj teba aj mňa vlastne formovali aj zbierky poviedok mm-hmm. najmä, čo vlastne boli Nočné správy alebo psiednie alebo Patagónia ako je jeho vlastne väčšia próza. No a potom je tu veľa zdrojov z hudby, veľa zdrojov z iných oblastí umenia, ale nechcem ich menovať, lebo určite by som na niečo dôležité zabudol.
1: Jasne. Dobre. Napadá mi, že hovoril si o písaní tejto knihy a o tom, ako si vlastne siahal k tým skúsenostiam, ktoré máš, je možné, že, že pri čítaní tej knihy sa spoznajú niektorí zo svojich novinárskych známych alebo priateľov alebo kamarátov. Chceš dlhú odpoveď alebo krátku? Môže, máme ešte čas. Je to možné. Je to možné. To bola tá doha.
0: Je aj krátka. A tá nie? Áno.
1: Dobre, takže... Lebo toto je jedna taká vec, ktorá býva pre autorov citiva. Ale teda,
0: aby som, som ľudine nevrhol príliš do nejakého Pomykova, tak ešte raz hovorím, že tá kniha je kombináciou viacerých vecí a jedna postava konkrétne, keby som to zobral, že tá kniha je v tej hlavnej postave do veľkej miery alebo do istej miery autobiografická, autobiografická. Mm-hmm. tak autobiografická časť tej knihe je aj v iných postavách a Vlastne takisto žiadna z tých iných postav nie je zodpovedajúca jednej reálnej postave. Ja to veľmi nerad takto vysvetľujem, ale aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, že by sa niektorí ľudia začali v tej knižke hľadať, tak sa nenajdu, uh-huh. lebo ešte raz hovorím, je to kombinácia troch vecí. Vlastné introspekcie, mojich skúsenosti a zážitkov ako keby z reálneho života uh-huh. a plus vlastnej fikcie. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ja som to spomenul preto, lebo my sme pred nejakým časom, asi je to viac ako rok, robili spolu rozhovor, ktorý nejakým spôsobom reflektoval tvoj film Jara Vojteka, v ktorom, ktorom, ktorý sa volá Raj na zemi a ktorý je do veľkej miery nejako biograficky, alebo možno biograficky nie je to správne slovo, ale zobrazuje teba ako konkrétnu osobu v konkrétnych situáciách na viacerých miestach sveta, ako reportera a zároveň doma. Takže viem, že um, jedna vec je snaha o autentickosť, uh-huh. čo pri tom filme bolo, bolo určite ešte výraznejšie. ako Je tým, to dokumentárny tom, film. To dokumentárny film, presne tak. A e, potom z toho vyplývajúce nejaké nebezpečenstvo, že povedzme blízky ľudia, ktorých musím zvážiť, akým spôsobom ich tam spomeniem. Spomeniem ich a môžu sa cítiť byť nejakým spôsobom Dotknutý aj nepríjemne.
0: V tom sa, áno, v tom, toto je veľmi dobrá a veľmi dôležitá vec, čo si teraz tu spomenul Dano, lebo v tom filme je jedna postava, nebudem hovoriť aká, ktorá ma mrzí, že sa v tom filme do takej hlobky alebo do takej miery vlastne zobrazila. Uh-huh. A jeden z dôvodov, prečo som aj chcel písať a som napísal Belletriu, je to, že som sa chcel odpútať o toho kontaktu s tými reálnymi postavami, mm-hmm. a aby sa ľudia nachádzali, že v tom filme sa môže podľa mňa viac nájsť niektorí ľudia než v tejto knižke. Takže mm-hmm. skutočne som chcela, aby tá knižka žila vlastným životom, verím, že sa mi to podarilo a že tie otázky, že kto je v čom a kde a ako, určite budú prichádzať, lebo to bude zaujímať niektorých čitateľov alebo čitateľky ale nie sú pre mňa ako autora vlastne určujúce. Mm.
1: Bola tá skúsenosť spísania tejto knihy nejakým spôsobom porovnateľná s tým, čo si zažíval, keď sa točil dokument?
0: No je to asi porovnateľné, ale <tým> dokument bol spojený s tým, že sme reálne zjarom cestovali, že sme boli na hranici Turecka-Sýrie, keď bola vojna v Alepe, že sme vlastne celú migračnú trasu od Grécka až po Maďarsko prešli s migrantmi a tak a tak ďalej, čo boli veľmi silné epické príbehy a veľmi silné mm-hmm. zážitky. Knižka je v podstate opačný príbeh, že nesleduješ veľmi silné príbehy, ale ty príbehy si vytváraš vo svojej hlave. A mne osobne sa mi zdá, že aj do tých ďalších rokov začal byť bližší tento prístup, keď vytváram tie príbehy ako autor Bele 3. Že mm-hmm. vlastne ja som napísal za ostatné tri roky dve knižky, ako som už spomínal pre Absint. Jedna je o Slovensku, sa volá vlastne Slona zempline, druhá je o Balkáne, trochu oheň, trochu voda. A nemám teraz v sebe nejakú potrebu písať ďalšie knižky, ktoré sú reportážne, ale už teraz, keď je aj na trhu táto knižka, tak mám v, v hlave, tak povedať, akoby rozpracovaný námet, o ktorom ešte nechcem samozrejme hovoriť, uh-huh. ale ktorý sa týka mojej prípadnej ďalšej beletristickej knižky.
1: Uh-huh. Ak uvažuješ nad ďalšou beletristickou knihou, možno je na mieste otázka, či sa nejakým spôsobom zmenil tvoj vzťah k písaniu vôbec. To znamená, ty si sa doteraz vlastne celý život živil písaním reportáží, uh-huh. písaním novinárskym a fotografovaním. Um, možno ti to tak zakutilo, že No, ta novinárčina prestane baviť.
0: Uh, dúfam, že to nesleduje môj šefredaktor túto diskusiu, alebo moji kolegovia, ale nie teraz vážne. Ja mu to <laughs> Pošlem Pošle mu správu. Uh, je fakt, že vlastne osobitne v tejto dobe za ostatné takmer dva roky, kedy sú ľudia uzavretí, a ja tiež, tak vlastne zápasím ako novinár tej starej školy s tým, že som bol zvyknutý často veľmi intenzívne a dlhodobo cestovať. Aj po Slovensku, aj po zahraničí. Teraz to z rôznych príčin nie je možné a navyše vidím, že ako sa mení žurnalistika. To v tej knihe je jedna taká ironická replika tej hlavnej, hlavnej postavy, ako sa mení novinárčina, lebo novinárčina sa mení do veľkej miery na to, že ľudia spracúvajú články, ktoré sú dostupné z internetu alebo zo sociálnych sietí, čo je podľa mňa úplne správne, úplne pochopiteľné. Len by som nebol rád, keby zmizla tá práca z terénu, ktorá však stále nemizne a som rád, že v denníku, kde pracujem, nebudem hovoriť jeho meno, ale je to denník, <sík> tak máme také projekty, že chodíme časť redakcie vždy do regiónov a sú to regiony na Slovensku <sík> a v tých regiónoch prinášame vlastne rozhovory články reportáže. To vidím ako veľmi dôležité, ale zároveň vidím, že tá žurn- žurnalistika sa vyosuje alebo vychyluje tá os. Niekde k tomu čerpaniu tých informácií nie priamo z terénu. A ja už asi dožijem s tým, že skôr mi je bližší ten, ten terén.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, takže teraz sme hovorili o tom písaní, aj o písaní tých častí, tých línií vedľajších postav, ktoré, ktorých príbehy poznáš, z ich rozprávania, ktoré príbehy poznáš sám, ako máš ich zažité, im si ich nejakým spôsobom... Privadil prepožičal v tej knie a napadáme, že sme sa ešte málo bavili o snoch. Uh-huh. Prečo sú vlastne sny, hovoril som už od začiatku, že sny a správy, nejaké také dva fenomény, ale prečo sú sny uh, tak veľmi dôležité pre túto knihu?
0: No lebo sú dôležité pre mňa ako autora. <laughs> Keď sa ráno zobudím a ja teraz bývam na takom priváte vedľa Bratislavy tak vidím okolo seba závesy na okne, ktoré sú čierno-modré, vidím bielu stenu, nikto tam nie, som tam sám. A spomínam to jednoducho preto, lebo to, čo ma naplňuje akoby nejakými hodnotnými myšlienkami alebo pocitmi, tak je to, čo si vlastne spomínam, že sa mi snívalo často. Mm-hmm. A, alebo to, čo som si vlastne uvedomil, keď som sa vlastne zobúdzal, ja sa v noci často budím ja mám tie sny naozaj že akože viem, že sú dve fázy spánku jedna je tá ako veľmi hlboká jedna je tá menej hlboká tuším v jednej sa ľuďom sníva viac ako v druhej to až tak som neskúmal ale jednoducho mne sa teraz ono to súvisí aj s tou knižkou možno ľudský mozog je tiež svojím spôsobom schopný sa vytrenovať v nejakom smere takže môj vlastný mozog alebo moje vlastné vedomie sa alebo nevedomie sa vytrénovalo v tom že jednoducho z mojho vnútorného života vytvárajú tie sny v kombinácii s tým, že vlastne už počas dňa o tom, čo sa mi snívalo, vlastne rozmýšľam.
1: Mm-hmm. Vieš si nechať dať snívať na objednávku?
0: To no to tak. je veľmi dobrá otázka. Ja neviem, či si to zažil aj ty, ale ja som áno, ja som zažil, že som nejaký sen, že, že, že sa mi niečo snívalo, že sa to z nejakých príčin prerušilo. Uh-huh. a veľmi som si želal, aby som sa do toho sna vrátila, niekedy, niekedy sa mi to podarilo uh-huh. ale zase, aby si ma vlastne nebral v tom smysle, že ja otrocky prepisujem vlastné sny tie vlastné sny, ktoré sa mi snívajú keď si ich pamätám, čo nie je vždy tak tie slúžia len ako inšpirácia pre prípadné písanie knihy uh-huh. že vlastne ani tieto sny nie sú otrocky prepísané sny, Jasne. ktoré som ja mal
1: Jasné, sa ti ale viac napríklad, keď si tú knihu písal? Áno. Uh-huh. Tak, možno ďalšia kniha bude aj návod na nejaké lucidné sny, alebo na to, ako si nechať, nejak to, to hovoria Česi, že nechať si zdát uh-huh. niečo. Uh, ešte je tam taká téma, no. ktorá je spoločná pre mňa aj s dokumentom Raj na zemi, a to je téma domova.
0: Uh-huh.
1: Ale to som si vôbec neuvedomil, ja som tu knihu čítal v rukopise, čítal som ju potom po, po editovaní, keď si už dostal z Artforum naspäť a tretíkrát som ju teraz ešte listoval, to už som nečítal, nečítal pozorne celo, ale listoval som ju a ja som si vlastne až pri tom treťom listovaní uvedomil, že je tam táto silná téma a je tam práve tým spôsobom, že ten domov tam nie je prítomný vtedy som si to uvedomil, lebo na tom filme je to raj na zemi, je to dosť také zrejme, tam o tom explicitne hovoríš, uh-huh. o tom, že čo pre teba znamená domov. A v tejto knihe e, hlavná postava je kde si stále na cestách uh-huh. a niekam sa vrátia,
0: vracia, ale to, kam sa vracia, je v podstate len nejaký priestor, kde sníva. No a veľmi jednoduchá odpoveď by mohla byť, že vlastne domovom Adama je cesta. Uh-huh čo, neviem, či to mal v jednej zo svojich knížiek Jack Kerouac, alebo ktorý z týchto bytníkov, že vlastne cesta je mojim domovom, tak ja som tú postavu skonštruoval a vymyslo, alebo skoncipoval tak, že pre toho človeka je jasné, keď to číta, že je jeho domovom tá cesta. Vlastne preto je kľúčové to, že sa vyberie z toho, Nedomova, ktorý má na mieste, kde z okolností býva, ale je to jeho nedomov, že sa vyberie na cestu a ide krížom cez celú krajinu. To je tiež mm-hmm. osobne u mňa možno ešte silnejší motiv ako domov je v môjom vlastnom prípade cesta. Mm-hmm. Lebo ja mám vlastne, vlastne domov tam, kde sa nachádzam. Mm-hmm. Ja si spomínam, že jeden vynikajúci český fotograf a môj priateľ Ozef Koudelka mi hovoril, ako keď kedy si fotil pred 50 rokmi Rómov a vydal knižku Cigáni, mm-hmm. alebo Chipsis, tak niekde v Rumunsku vo vlaku sa ho v noci opýtal nejaký starý Róm, že ty si taký slávny, že keby si si mohol vybrať, že kde by si chcel byť v tejto chvíli. A on, mm-hmm. na, on mu odpovedal, tu a teraz, kde som s tebou. Mm-hmm. To vlastne hovorí dve veci. Jedna vec je tá, že je dôležité žiť v prítomnosti, to, čo sa márne učím celý život a v čom sú pre mňa inšpiráciou východné filozofie, tu a teraz, čo ti asi blízke. A druhou vecou je, že vlastne pre mňa domovom je miesto, kde mám utvorené nejaké vzťahy. Kdežto, mm-hmm. keď otvorím dvere bytu, ktorý je prázdny, mm-hmm. v tom byte nikto nie je, kde si zasvietím a som tam sám, tak to pre mňa nie je domov. A toto hovorím aj vo filme a do veľkej miery sa to týka aj tejto hlavnej postavy knižky.
1: Hlavnej postavy Adama, ktorý má s tebou spoločné prvé písmeno. Mena dneska je Andrea, že? Áno, ďakujem. Dnes máš meniny všetko najlepšie. To by práve napadlo. Um, je to pre teba kniha... So
0: šťastným koncom? Mm, nie. Je to knižka s otvoreným koncom. Mm-hmm. E, naozaj sa mi často stáva, aj ako novinárovi, aj ako autorovi knižiek, že ľudia sa pýtajú, ako sa to končí. Mm-hmm. Možno som nejakým spôsobom vyšinutý, alebo vadný, alebo iný, ale pre mňa ako čitatela nie je ani dôležité vedieť, ako sa kniha končí, lebo nie je to detektívka. Aspoň teda osobne detektívky nečítam. A keď čítam nejakú reportážnu knižku alebo keď, keď čítam nejakú vlastne beletriu tohto typu, tak e, aj filmy, ktoré mám rád, keď som už spomínal Ingmara Bergmana, mm-hmm. tak tie filmy majú často otvorený koniec. A tak ako celá knižka, verím, je plná možností na imagináciu pre tých ľudí, ktorí ju čítajú, tak si myslím, že aj ten otvorený koniec necháva. Ale veľmi stručne to vlastne poviem. Myslím si, že sme ako ľudia utváraní činmi a životmi našich predkov a to, ako žijeme my, zase utvára do veľkej miery životy našich potomkov. Že vlastne Človek nie je len výslednicou vlastných životných rozhodnutí, mm-hmm. ale či sa mu to páči mm-hmm. alebo nie, tak je to nejaké kolektívne nevedomie, keď to mm-hmm. takto môžeme nazvať. Mm-hmm. A v prípade našich predkov je to úplne jasne geneticky mm-hmm. dané že po tých ľuďoch dedíme aj dispozície, aj zážitky, aj vlastnosti. Uh-huh. Je veľmi známe, že niektorí psychológovia skúmajú druhú a tretiu generáciu ľudí, ktorých predkovia boli obeťami holokaustu. Uh-huh. A vlastne tá holokaust ako skúsenosť a trauma z holokaustu sa do veľkej miery podpisujú na tom, ako tí synovia alebo céry a vnúci alebo vnúčky tých ľudí, ktorí boli závojne, uh-huh. závojne prenasledovaní, žijú dnes. Uh-huh. A na to nie je žiadne iné možné vysvetlenie, než to, že tieto veci sa v rámci, v rámci medigeneračných prenosov prenášajú spôsobmi, o ktorých málo toho vieme, ale ja osobne mám pre týmto veľký rešpekt. Ten holokaust ja spomínam aj preto, lebo je to časť príbehu mojej rodiny. Uh-huh. Uh-huh. A
1: toto poznanie, o ktorom teraz hovoríš, že um, v tvojom ponímaní sú naše životy aj výslednicou um, činov alebo konania našich predkov, to je pre teba niečo nové, k čomu si teraz dospel?
0: Uh-huh. Hej, a to, som, to je vlastne zaujímavé, že keď som spomínal, že ten príbeh, tá látka tej knižky sa mi začala v niektorých okamihoch odvíjať, až keď som to písal, tak konkrétne toto bolo niečo, čo som nemal na začiatku. Na začiatku mm-hmm. som mal niekoľko iných vecí, niekoľko, niekoľko rámcovaných e, záležitostí, ktoré sa týkali príbehu, ale toto mi vyplynulo až vlastne v závere, keď sa ako keby oblúkom vraciam k úvodu tej knihy a tá hlavná vlastne postava sa vracia do minulosti a sa rozpráva so svojím alter-egom, e, ktorým je ten záhadný muž, ktorý s tým Adamom komunikuje, tak vlastne to, že Človek je utváraný, utváraný rozhodnutiami svojich predkov, uh-huh. tak to mi napadlo jednoducho v tej chvíli, keď som tú knižku dopísal. No? Uh-huh. Uh-huh.
1: Takže hovoríš vlastne o rodine, ale ďalší krok je vlastne k spoločenstvu nejakému možno národnému, alebo uh-huh. geograficky aspoň spojenému. A riešiš aj toto nejakým spôsobom o sebe? Ako sa cítiš tu na tomto území?
0: No, toto je územie... Ty máš tento
1: národ, pardon dosť dobre zmapovaný, lebo ako jeden z, ale jeden z mála, ale asi, si asi jeden z ľudí, ktorí najviac chodia do terénu na Slovensku okrem toj reporterskej roboty, robil si roky diskusie, aj s ľuďmi ktorí majú úplne iný názor na môžeme to, minulosti môžeme historii?
0: to nazvať priamo s ľuďmi, ktorí podporujú stranu SNS mm-hmm. prípadne stranu stranu Republika. Áno, s týmito ľuďmi som dlhé roky, konkrétne 4 roky, viedol v rámci iniciatívy Zabudnuté Slovensko s najbližším kolegom Michalom Karakom a s ďalšími ľuďmi, ktorých si veľmi vážim za to otvorené diskusie v regiónoch. A ja musím vlastne akoby spomenúť to, čo je tiež podľa mňa pre mnohých, vlastne pre mnohých ľudí to bude asi ťažko, ťažko priateľné, že... Čím je to v tejto krajine horšie, tým tu ja tak povedať radšej žijem. Hm. Lebo ja, ktorý mám skúsenosti z Afganistánu, Pakistanu, Haiti a neviem hm. z jakých končín, tak si myslím poprvé, že na Slovensku stále napriek všetkému, aj keď je teraz veľmi zlá situácia z pohľadu pandémie, tak sme v tej najšťastnejšej časti tohto sveta, ktorým je Európa. To je jedna vec. E, v, v, potom Vlastne druhá vec, tým, že je tu veľa toho zlého, že ľudia vlastne podliehajú nenávisti, ktorú šíria alebo kanalizujú cez tieto sociálne siete najmä, tak vlastne je tu pole, ktoré treba tzv. poorať. A ja ako človek, ktorý často bol face to face alebo tvár, voči tvári konfrontovaný s veľmi nenávistnými ľuďmi v tých vojnových konfliktoch, mám isté skúsenosti zo správania, aby som s týmito ľuďmi viedol dialog, čo teda tiež sa stretlo často s kritikou, že vlastne ako môžeš diskutovať s ľuďmi, ktorí volia kotlebu alebo mm-hmm. ktorí priamo podporujú kotlebu. Ale ja si myslím, a skúsenosti mi to hovoria, že veľká časť tých ľudí, ktorí podporujú túto stranu, aj keď sa to dnes už možno zmenilo, tie strany sú dve, sú ľudia, ktorí sú jednoducho zodpovední za svoje činy, ale sú do veľkej miery dezorientovaní a zavádzaní tým, čo sa nazývajú názorové bubliny v rámci svojich sociálnych sietí. Mm-hmm. Ja možno mám radšej výraz emocionálne getá ako tie názorové bubliny, lebo do veľkej miery si myslím, že ide o generáciu emócií. Alebo generovanie, pardon, mm-hmm. nie generáciu, ale o generovanie emócií. To, čo dnes utvára vlastne politiku, a to sme videli aj keď vyhral v Spojených štátoch ten pán s tou širokou červenou kravatou, tak to sme videli že ho volili ľudia, niektorí by súhlasili s jeho názormi iba, ale mm-hmm. ktorých fascinovala tá jeho vnútorná energia, ktorú, e, ktorú dával najavo a mali pocit, že, tým, že im doda ako keby dôstojnosť alebo nejaký zmysel v živote. Čo je samozrejme ilúzia, ale tí ľudia tomu uverili. Čiže keď sa vrátim k Slovensku... Ja by som osobne si nevedel veľmi predstaviť žiť v nejakej blahobytnej krajine, teraz poviem typu, aby si ma zase nebral úplne doslovne, ako je možno Švajčiarsko. Ja som bol v rámci svojich novinárskych ciest raz vo Švajčiarsku a už po dvoch dňoch som tam mal šialené depresie, lebo všetko fungovalo. To sa mne nestáva. No, to práve, ty cestuješ do Švaičianska, no, alebo ja žiješ, čas, tak teda si Ja som
1: strávil vo Švajčiarsku a Nemecku hey. a pre mňa e, fungujúce krajiny, tam kde fungujú úplne základné veci, to je pre mňa veľmi príjemný taký samozrejný podklad na to, aby som tam šťastne existoval. Hej, som lete a som tu, hmm. ale hovorím, že hm, toto je niekedy ťažké pre mňa. To, čo hovoríš ty, že chodíš do Regénov, a ja to o tebe viem, a, a debatuješ s týmito ľuďmi, to je samozrejme na jednej strane je to veľmi dobré, lebo tých ľudí spoznávaš, lebo pre teba to už nie sú nejakí anonimní debatujúci na Facebooku, ale konkrétni ľudia. Takže, no napriek tomu hovorím, niekedy to pre mňa je to niekedy trochu ťažké sa s niektorými vecami tu stotožniť. No stotožniť sa s nimi nemusíš, ale spracovať nejakým spôsobom. Dostal som práve do ruky lístok z,
0: s SMS-ko. otázkou.
1: No to nebola asi SMS, predpokladám, že prišla táto otázka cez uh, nejakým spôsobom na naše, naše priame vysielanie tohoto rozhovoru. Uh, a je od Márie Vadilovej, ktorá sa pýta, máte skúsenosti má s sám? Áno. Máte skú- skúsenosť cítiť sa sám medzi ľuďmi? Nie je to v istom zmysle väčšia samota než prázdny byt? To je výborná otázka. Hm. To som rád, že prišla, lebo mne už dochádzajú.
0: <súrť> Keď sa ti minú otázky, tak si môžem sám klásť otázky, keby si súhlasil. Dobre. Ale uh, áno, to sú vlastne dva druhy samoty. Jedna je tá fyzická samota, keď je človek sám v byte, kde je sám, mm-hmm. ale nemusí to byť osamotenosť, pokiaľ je jeho život utkaný so vzťahov s inými ľuďmi a v tej chvíli je sám aj rád. Ale presne ako sa tu pýta Marie, tak ja často zažívam aj to, že som niekde vo veľkej skupine ľudí a iný druh samoty, než ten, ktorý som spomínal, a to je vlastne pocit, ako že tí ľudia sú mi v niečom názorovo, alebo pocitovo vzdialení. Ale nemám dôvod, aby som vstupoval do toho nejakého prostredia, alebo som nejak interag- interagoval s nimi. Tak jednoducho mlčím. Akože často sa mi stáva a čím som starší, tak tým viac počúvam a menej rozprávam. To je ešte možno dôležitá vec, že kedysi som bol oveľa výrečnejší na pokonaj diskusie, ktoré často trvali 3-4 hodiny, toho zabudnutého Slovenska vyžadovali naozaj intenzívne nasadenie, že som veľa rozprával. A teraz možno, ako som viac ponorený do vlastných e, imaginácií, predstav, tak menej rozprávam a viacej počúvam. Čiže, keď sa vrátim k tej otázke od Marie, tak neviem, čo je väčšia samota. E, Viem si predstaviť, že byť medzi ľuďmi a cítiť sa sám môže byť väčšia samota ako byť sám. Hej. Lebo keď si medzi ľuďmi, tak by automaticky očakával, že sa cítiš nejako spojený s tými ľuďmi, ale keď to necítiš, tak môžeš cítiť ešte niečo bolestnejšie. Hmm.
1: Ale toto je taká literárna téma, by som povedal, veľmi literárna téma, lebo napríklad, keď, si, keď som to teraz čítal, tak uh, som si spomenul na, na knihu Alberta Cam- 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 Camus, Uh, cudzinec. Mm. Je, že to je vlastne tiež človek, ktorý uh, žije medzi ľuďmi, ale mm. cíti sa byť medzi nimi nejakým spôsobom cudzí.
0: To je vôbec myšlenka, myslím, existencionalizmu. Tak, keď si spomínal toto, tak ja si z detstva alebo z mladosti, pamätám, že som čítal takú knižku, ktorá sa vtedy preložila ako hnus alebo nevolnosť. Mm-hmm. nevolnosť. To mm-hmm. bol Jean Paul Sartre. Mm-hmm. A, ten výklad toho názvu môže byť aj taký a, a aj taký, ale ja si z tej knižky pamätám, že hlavná postava, myslím, že sa volá Antoine Ronquentain, sedí mm, na lavičke tak, mm-hmm. niekde v Paríži a vlastne rozíma. Človek by si povedal, ako, že čo to je ako látka pre knihu, keď niekto sedí a rozíma, ale v tom čase ma tie knižky veľmi oslovovali.
1: Mm-hmm. Tak ty, keď si v detstve čítal Sartra...
0: Nie, v detstve, pardon.
1: V... Chcel som povedať, že to mnoho vysvetľuje. V
0: detstve som čítal dosť.
1: Jasné. Andrej, máš pocit, že nebolo by dobré nejakú, nejakú krátku časť z tej tvojej knihy
0: prečítať? No, môžem to skúsiť. Mala
1: ale... takú predstavu, že... Pôdejste, tak toto si určite nechcem kúpiť? Alebo že e, ja som ti ešte dáviel.
0: nepovedal, lebo ty to vieš, keďže sme zažili spolu toho veľa, mám spomenu, čo sme zažili, alebo nie?
1: Nechám to na teba, pokojne.
0: Keďže sme spolu zažili toho veľa, možno sa k tomu ešte vrátim, tak ty vieš, že ja som v detstve a v mladosti mal problémy s výslovnosťou, alebo som mal teda rečovú vadu. A zvlášť, keď som bol takto naživo niekde, tak som nevedel rozprávať. Prvýkrát to bolo prelomené, keď ma ešte do Rádia Twist zavolali dvaja vzácni ľudia, ktorí už dnes nežijú. To je Jaro Filip a Stanoradič. Mali takú reláciu vždycky, myslím, v sobotu predobedom alebo v nedelu. Mm-hmm. A som tam išiel naživo a tam sa to prelomilo. Ale mám veľký strach a veľký rešpekt pred tým čítať. Takže mm-hmm. ak chceš takto ty prečítať, lebo ja by som sa bál, že sa budem zajekávať.
1: Alebo to teda necháme na nejakého profesionála, ktorého Artforum pozve na budúce.
0: Mne osobne sa veľmi páči a týmto by som sa chcel poprvé poďakovať vydavateľstvu Artforum a menovite Vladovi Michalovi, že do tejto knižky iš- išiel spoločne so mnou. Potom uspomínanému knižnému grafikovi Palovi Balikovi, ktorý vyriešil tú obalku spôsobom, ktorý je mi veľmi blízky. A knižnej redaktorke tejto knižky Zuzane Možišovej, mm-hmm. ktorá je, predpokladám, autorkou tohto textu na záverečnej stránke, alebo na tej obálke zozadu, kde je napísané, že, že hlavný hrdina bánovej beletrie medzistný, stretne čudného muža, spustí časomieru, pošle vážnu SMS správu piatim blízkym ľuďom a vydá sa na cestu. Jeho besy, a nie ich málo, sa vydajú na cestu spolu s ním. Mm-hmm. Toto keď som čítal, tak som si vravel, že autor alebo autorka týchto slov veľmi presne knižku pochopil, alebo pochopila. Mm-hmm. A tiež sa chcem ešte poďakovať dvom ľuďom, jedným z nich mm-hmm. si tých, ktorým tu ďakujem na úvod a druhým je Mirka Valová, ktorý ste ten ruchopis knižky čítali a ste mali k nemu niekoľko dôležitých pre mňa ako autora pripomienok a, a všetkým ľuďom. Tak to ešte spomeneme
1: známeho artforáka Pérole Kveta, e, trnavčana, ktorý tu knihu učiteľ ešte skôr ako volal Michal. Aha. To sú tí ľudia dôležitého vydavateľstva, ktorí povedia vydavateľovi, tak toto za to stojí.
0: Hej? Mm-hmm. To som ani nevedel. No. Hej? Tak
1: Dobre. Dobre. Ja neviem, opýtam sa, obratím sa na publikum, ale to publikum tu nie je. živé. Či ešte máme nejaké otázky, ak by nejaké boli, ak by nejaké prišli uh, cez internet, tak by sme sa k nim dostali. Ešte taká vec mi napadá, že... Uh, táto kniha vyšla, prišla z tlačiarny a vyšla, bola na pultoch v mm-hmm. deň, keď začal tento lockdown.
0: Tomu sa hovorí obratená kauzalita.
1: No lebo sa to stalo už z Keď mal mať filmami.
0: premiéru na Febiofeste film Raj na Zemi, o ktorom sme spolu hovorili, čo natočili Jarom Vojtek so mnou, tak prišiel prvý lockdown a len najväčší majstri vydajú knižku tak, že sa objaví na pultoch v deň, kedy sa začína druhý mm. lockdown. A ja tú obratenú kauzalitu môžem e, použiť a spomínam si na jeden krásny a môj obľúbený židovský vtip, že sa Áron rozpráva so Sárou a sa jej pýta, že Sára, keď prišiel v 1917 v Rusku k moci Lenina, Bolševici, tak sme boli spolu? Áno, Áno, boli. áno Áron, boli sme spolu. A potom, keď Stalin, keď boli tie čistky v 20. 30., to sme boli spolu, Áron. A keď prišiel Hitler, to sme boli spolu a počuj, Sára, neprinášaš mi ty smolu.
1: Hej, pri tejto obratnej kauzalite by sme mohli rovno povedať, že Andrej, prosím ťa, nič nepíš. Hey, aby nebol by som lebo lockdown. už chceme mať slobodu. Keď som dneska si robil poznámky a listoval tú knihu, to je trochu iné vnímanie, ako keď tú knihu aj dva alebo trikrát prečítaš celú. Keď ju listuješ, prichádzaš na nejaké iné súvislosti. Mne tam dneska udrli do oči tri mená mm-hmm. takých. Nechcem povedať, že vedlejší posta, ale mená, ktoré sa tam myhnú, všetky začínajú na G. Tak ako v Nemecku teraz platí 3G, že keď chceš niekam ísť do, na verejnosť alebo niekam nakupovať, tak musíš byť... mi to OTP. Áno, u nás je to OTP, tam je to 3G. A to je Goja. Fangok, Fangok. Ano. A Gojko mitič. Je ten
0: <laughs> Povedz ešte niečo
1: Mytičov, ty by sme mohli skončiť dnes. Nie,
0: nie, nie. To ja, ja veľmi povieš. rád nechám na to, keď si to ľudia prečítajú. Ja si a tu je nejaká ďalšia otázka. Ne ja si myslím, že v tej knihe, aspoň som sa o to veľmi usiloval, je namiešaný humor, sarkazmus, irónia aj vážne veci. A ten Gojko mitič je skôr teda humorný, aspoň dúfam.
1: Uh-huh. Dobre, tak nebudeme končiť humornou otázkou, máme tu ešte jednu celkom vážnu a tá je od Peti Jarošovej, pýta sa Mňa by zaujímalo, v čom vás písanie tejto knihy najviac posnulo?
0: Mm. No ja myslím, že už som to vysvetlil, ale ja to zopakujem, lebo asi to nebolo tak hútne povedané my sme sa spolu stretli v rámci liečení depresie, len teda toľko poviem, čiže ja som mal pred možno desiatimi rokmi veľmi ťažké životné obdobie. Teraz už je môj život iný, ale napriek tomu e, v tomto období lockdownov a pandémie a tak ďalej som v kontakte so psychoterapeutkou. Ako som spomínal, tak vlastne terapia, ktorá aj mne pomáha, je vlastne zvedomenie tých nevedomých stavov. Mm-hmm. A v čom ma tá kniha vlastne posunula ďalej, to je to, čo už som spomínal, že z vlastného života a z, vlastn- a z vlastného nevedomia, ktoré si myslím podľa toho, čo som aj v knihe napísal, nie je utkané len z mojich vlastných zážitkov, ale je to výslednica celých generácií mojich predkov, tak z tohto nevedomia som, dos- som dostal do vedomého stavu niekoľko vecí dôležitých možno, čím som si aj sám odpovedal na niektoré otázky, ale... Nechám to zahálené takouto záhadnosťou, lebo ja myslím, že nemyslím te, si, že si ty terapeuta, že som ja klient.
1: Myslím si, že je, je to čiastočne ja si na tú otázku odpovedal už predtým, keď sme sa rozprávali. Tak ja ti želám nielen, aby táto kniha našla dosť čitateľov, aby tým pádom bavila čitatelov, bavilo, bavilo to vydavateľa. Tak sa hovorí u nás trnáve, že, uh-huh. že povedz mi, koľko máš na to peniazí, aby som ti povedal, ako ma to bude baviť to je veta od grafikov a teda, že nech sa tebe dobre píše ďalej a ak to bude mať ten vedlejší účinok, že ťa to bude posúvať niekam, kde sa budeš lepšie cítiť tak proti tomu niečo namietať
0: veľmi pekne ďakujem a ja by som ešte na záver úplne spomenul, že kto je tu prítomný Dano Ryba. jednak je to dlhoročný priateľ ale Dano Ryba aj viedol knižný klub Index, kde som v roku 2001 tuším, rok, dva roky pracovala som tam pripravoval diskusie s autormi, ako je už spomínaný a žiaľ nebohy Dušan Mitana, alebo Manželia Feldekovci, alebo Mišo Horecky, alebo Danka Kapitáňov, alebo množstvo iných, čo mi veľmi veľa dalo z hľadiska možno aj mojej dnešnej literárnej tvorby. A ty si bol šéfom, ako hovoria Rusi, zavedúščin tohto združenia vydavateľov, ktoré vtedy fungovalo. Ja som a prácoval z... preto združenia vydavateľov. A mal si tým aj vlastné vydavateľstvo Edition. Ryba. Ryba. ktoré mm. vydávalo knižky, ktoré dostali mnohé ocenenia mm. ako najkrajšie knižky mm. na Slovensku. Je to tak. Takže ďakujem.
1: Ďakujem aj ja. Takže ďakujem ešte raz a dovidenia, do počutia niekedy pri ďalšej, ďalšom predstavovaní nejakej dobrej knihy vydavateľstva Artforum.